1: Hola a todos, un saludo muy especial desde el estudio de su presencia radio en nuestro programa Centra el Café. Yo soy Janina Arana y hoy estoy muy feliz de poder estar con ustedes acompañando este programa. Pero no estoy sola, tengo una mesa bastante especial y desde su casa nos acompaña Juanita. Juanita, bienvenida.
2: Desde mi casa, porque como van a escuchar en mi voz, la gripa me tiene dando tres vueltas, así que cuidándome un poquito, Yanina, muy feliz de estar aquí contigo, con el resto de la mesa, que ya en poco los vas a saludar, y por supuesto a todos los oyentes y las personas que nos están escuchando.
1: Juanita no se libró del cambio de clima en Bogotá, señoras y señores, un día sale el sol, al otro día está súper frío, así que bueno, sí. Juanita, gracias por acompañarnos a pesar de la gripa. Ella es de las mujeres que no se deja vencer. A y tam um, también nos acompaña Andrés Cabezas desde el Máster. Andresito, usted sí, invencible para la gripa.
0: Hola, Yanni. Qué alegría verte y, y no solo volverte a ver después de mucho tiempo que no compartíamos mesa en Centro del Café, sino también verte conduciendo el programa. Me encanta esto, ¿saben? Eh, hemos escuchado algunos programas de, de Ani Espinosa, también como conductora del programa, de Juanita González, de Janina Arana y, y eso me parece genial, la mujer como directora de Centra del Café, el legado que nos está dejando también don Jason Calderón y, y empoderando a las mujeres como directoras del programa me, me parece genial y bueno aquí estamos muy contentos para traerles a todos nuestros oyentes un gran tema, información de, de mucho interés para todos nuestros oyentes y bueno compartir un rato bonito con, con todos ustedes.
1: Claro que sí, Andresito. Yo le confieso que, que tengo sustico, pero yo creo que cada vez que Dios nos pone en un lugar, incluso sin que nosotros lo hayamos pedido, es porque hay un propósito. Así es. Y a propósito de esto, quisiera hacerles una pregunta. Ustedes eh, quieren ser papás, me imagino. Sí
2: Sí, señora ah.
1: Y la pregunta es, ¿ustedes de pronto alguna vez han tenido como un temor de ser papás? Como decir, bueno yo ya tengo 32, ya estoy, estoy en edad de merecer Pero eso no está pasando, ¿qué tal si? ¿Cuáles han sido los miedos que ustedes de pronto han podido tener frente a la paternidad o la maternidad?
2: Pues mira Yanni que a mí desde cuando me casé yo sí tenía la cosita de, bueno, todavía no, todavía no, unos añitos, y con mi esposo habíamos dicho, no, por ahí en cuatro o cinco años pensamos en eso, y durante todo ese tiempo, entonces, como que no pensaba del todo en eso, y cuando pensaba, pues sí me daba esa cosita, o sea, como que, uy, pero yo no creo que esté lista, uy, no, pero los cambios en mi cuerpo, bueno. Pero resulta que ya pasó ese tiempo, y fue impresionante porque ya estamos orando por eso, y quisiéramos que ya Dios nos respondiera, pero sabemos que todo tiene su tiempo, y mira que eso llegó cuando se rompió, por lo menos en, mí, en mi vida, esa, ese miedo, eso que tú dices, no quiere decir que no me dé cosa, claramente, pero como esas ganas de ya querer ser, de buscar ese nuevo rol, creo que ahí cambia también la perspectiva que tú tienes del mundo y por supuesto de tu relación.
1: Total, ¿y Andresito?
0: Claro que sí, me encantaría, me encantaría ser papá, hay que conseguir primero que todo la novia, la esposa <risas> y después eh, pensarlo pero por supuesto es un sueño de mi vida, eh, me encantaría poderlo lograr, ojalá en el corto o mediano plazo poderlo hacer y yo creo que bueno como papá pues trataré de dar lo mejor de mí, creo que, que seré... Bueno, no sé, un, un, yo creo que justo en el momento en que ya uno tenga a su hijo o su hija, uno empezará a conocerse cómo es como papá, pero yo me imagino siendo un papá eh, muy protector. Usted sabe que los va a llevar en hijos. la
1: cicla, yo ya lo vi a usted sí, montar en la cicla.
0: Sí, me encantaría, exacto, o sea, como muy, muy que aprendan cosas, eh, que obviamente se monten en una bicicleta apenas puedan, bien de, de chiquitos. Y creo que sí, muy protector de mis hijos porque creo que eso es algo que tenemos que ser, o bueno, que tienen que ser los papás hoy en día y es con, tantos, con tantas cosas que hay en el mundo poderlos proteger de un montón de amenazas también.
1: Pues creo que yo no soy ajena a estas dudas que ustedes ya han presentado. Yo tengo 35 años y... Si ustedes se quedan en nuestro programa, les voy a abrir mi corazón acerca de una duda en específico que he tenido y que me ayudó a inspirar el programa de hoy.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: ¿Y en qué hay para hoy? Les he traído un tema que como ya les expliqué me tenía inquieta. Imagínense que estaba en los Estados Unidos y estaba con una amiga en su joyería y llegó una señora y pues como que me reconoció, me pidió la foto, pero luego la señora vio dos accesorios que eran dos cadenitas que decían mamá y la señora pero matada y yo dije no pues la señora acaba de tener un bebé Seguro es un seguro es su único hijo y por fin pudo tener un hijo. Y era tanta la emoción, ella me decía, no, es que mi hijo es hermoso, es una locura. Entonces, cuando ella me, me empieza a hablar del hijo, yo digo, no, seguro esta señora es de esas mamás que tienen el Einstein en la casa, como el hijo genio. Uh -huh. Cuando la señora me muestra la foto, resulta que es un niño con síndrome de edad. Y yo digo, wow, de verdad, wow. si ustedes hubieran visto su expresión y la manera en la que ella se expresaba de su hijo, como él es el que me ha traído alegría, yo decía, tremendo, porque la verdad, a mi edad, hablando de los miedos, yo decía, Dios mío, uno lee las noticias y como que, a partir de los 35 años hay mayor dificultad para los embarazos, sí. hay mayor riesgo de estos embarazos. Y por eso en el programa de hoy, en que hay para hoy, hablaremos de esos mitos y realidades sobre la crianza de un hijo con síndrome de Teta. En España viven unas 34 mil personas con este síndrome y es un total de 6 millones en todo el mundo y la prevalencia biológica es de un caso por cada 600 nacimientos, pero lastimosamente en la actualidad en estos países como España, donde está la posibilidad de interrumpir el embarazo tras el diagnóstico prenatal, pues se ha reducido la tasa hasta uno por cada mil, pero hay historias detrás de esto y y antes de llegar a esa historia que se las quiero compartir con nuestra invitada, yo quisiera primero que hiciéramos como un, un breve eh, paneo sobre uh -huh. qué es el síndrome de Down, porque todos nos quedamos con el síndrome de Down son los niños que tienen la carita planadita, uh -huh. pero hay mucho más de eso. Andresito.
0: Sí, sí, pues eh, hay que recordar que el síndrome de Down es una condición en la que los bebés nacen con un cromosoma extra. Esto quiere decir que eh, los, los niños con síndrome de Down tienen como una copia, copia extra de uno de los cromosomas de papá o, o mamá y las características como tú lo decías de, de estos bebés o de estos niños es que si sí, tienen la cara aplanada eh, sobre todo en el puente nasal también tienen ojos como en forma almendrada como rasgados un poquito hacia arriba el cuello corto orejas pequeñas eh, lengua que tiene a salirse de, de la boca manos y pies también pequeños pero también como tú lo decías, Yani con esta mamá que encontraste allí en, en Estados Unidos, son niños que tienen una personalidad unos atributos, unas cualidades digamos de desde su corazón de su alma maravillosos y que de entrada generan eh, no solo ternura sino que tienen una capacidad me parece superior a, a dar amor, a entender el mundo de una manera distinta y, y por eso mismo es que creo yo los padres y madres de niños con síndrome de Down pues son tan felices y orgullosos de tener un hijo en estas condiciones
1: Total, Juanita cuéntenos un poquito acerca de esos mitos que hay alrededor de esto
2: pues como bien lo dices y como se llama nuestro programa, existe una cantidad de mitos que realmente uno cree quizá desde esa ignorancia de conocer un poquito más con rigor este tema, pero también existen algunas realidades que tampoco se habla mucho de eso, por ejemplo, es un mito que el síndrome de Down es hereditario, la realidad es que el síndrome de Down es hereditario en aproximadamente el 1% de todos los casos, y en el 99% restante, el síndrome de Down es completamente aleatorio. Otro mito es que la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de padres de edad avanzada. La realidad es que la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres con menos de 35 años. Sin embargo, la incidencia que se tiene de estos nacimientos de los niños con síndrome de Down sí aumenta en la edad de la mujer. Otro mito que se tiene referente a este tema es que las personas con síndrome de Down tienen múltiples discapacidades cognitivas, pero la realidad es que la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad cognitiva que va de leve a moderado. Los niños con síndrome de Down pueden participar completamente en los programas educativos, tanto públicos como privados, otro mito que se tiene respecto a esto es que los adultos con síndrome de Down son incapaces de formar relaciones destinadas como el matrimonio, por ejemplo, pero la realidad es que las personas con síndrome de Down tienen muchas amistades, socializan, tienen citas, forman relaciones y de hecho se casan como cualquier otra persona. Otro mito también, porque existen un montón, pero como para resumir muchos de estos, es que las mujeres con síndrome de Down no pueden quedar embarazadas. Pues la realidad es que las mujeres con síndrome de Down son fértiles por lo tanto pueden quedar embarazadas. Entonces me parece impresionante porque si se dan cuenta qué cantidad de mitos tenemos respecto a las personas que tienen síndrome de Down, pero cuando de verdad profundizamos en la realidad, es algo totalmente diferente. Total. Entonces creo que es muy chévere poder también como partir el cerebro de lo que uno piensa muy ignorantemente y saber que nada que ver, que el síndrome de Down son... Personas supremamente amorosas Con la capacidad intelectual Supremamente grande Como cualquier otro ser humano Que pueden también tener hijos Que pueden casarse, esto me parece maravilloso
1: Total Juanita Y algo que me parece impresionante Es entender que claramente son seres humanos Con un diseño Absolutamente único aun cuando tengan Este cromosoma repetido O sea, no el síndrome de Down No es una enfermedad no es una enfermedad y yo lo, pues digamos, creo que eso es algo que nadie sabe, es como, ay, está enfermo, tiene síndrome de Down, no es una enfermedad, es una alteración genética. Y solamente esta alteración genética hace que tengan unos rasgos parecidos y bueno, los datos que ya nos dio Andrecito pero cada uno puede ser absolutamente diferente, no todas las personas que tienen síndrome de Down... Son iguales, eso depende De los gustos de, de los gustos de cada uno De la personalidad de cada uno Como bien lo decía Juanita son personas que se pueden casar pueden tener una familia, claramente requieren de una educación sobre todo muy entregada de sus padres en las primeras etapas de vida y un cuidado de su salud pero con los avances tecnológicos de hecho la vida, de ellos pueden tener la vida como cualquier otra persona en Colombia se celebra el 21 de marzo el día bueno, realmente en todo el mundo el día internacional del síndrome de Down, no dejar a nadie atrás es el mensaje que promueve las naciones unidas hacia el mundo para seguir en esa lucha por lograr una inclusión en la sociedad de las personas que padecen el síndrome de Down y esto es súper importante porque de verdad estas personas tienen tengan la posibilidad de aprender y participar. Y eso también nos compete a nosotros, como incluir, porque muchas veces como que excluimos a las personas por una falta de información o por una información errada, como que no son personas capaces de... Por
0: ignorancia también.
1: Totalmente ignorancia y eso es mentira. De hecho, en Colombia, digamos, se adelantó un programa en el que estos niños no estudien en colegios especiales para personas con síndrome de Down sino que hagan parte de las escuelas normales y hoy tendremos una invitada muy especial que nos contará cómo es esto de educar a un niño con síndrome de Down, si ustedes quieren conocer esta historia que de verdad para mí fue asombrosa, quédense en nuestro programa Central Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
1: Y en nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Recuerdan la mujer que les dije que me hizo...? Como querer hacer un programa acerca de esto, pues bueno, ella es Dina Acosta, una paisa nacida en Medellín, bacterióloga, fue docente universitaria en el área de genética, se mudó y se casó en Nueva York hace 20 años, tiene dos hijos, Daniel y Samuel, quien tiene la condición de síndrome de Down y pues ella actualmente trabaja para una red hospitalaria de Mount Sinai en New York. Dina, bienvenida a Central Café, qué placer tenerte con nosotros.
3: Hola, muchísimas gracias. Eh, feliz de estar con ustedes y agradecida por este espacio que, que me permite expresar sentimientos profundos desde mi corazón y, y compartirlos con mucha gente que espero que les llegue y, y les pueda Aportar un granito de arena a, a lo que él piensa.
1: Dina, hace un rato les comentaba que estábamos ahí en la joyería de mi amiga y que me llamó mucho la atención que te llevaste dos accesorios que decían mamá. Eran los únicos que decían mamá y te moriste y me empezaste a hablar de tu hijo y yo decía, ¿pero quién es este pequeñito? Y cuando yo me di cuenta que tenía síndrome de Down, yo dije pero ¿en serio? O sea, yo pensaba que las mamás eran como, ay no, es muy duro, pero verte a ti me hizo cambiar mi punto de vista y por eso me gustaría que nos compartieras un poco cómo fue esa historia, cómo fue que fuiste mamá y luego todo lo que te dijeron y cómo Samuel terminó siendo un gran milagro. Bueno,
3: pues primero habría que decir que desde la edad de cinco años mi gran proyecto siempre fue ser mamá. Eh, la escuela me preguntaban eh, qué quería ser profesionalmente cuando grande. Yo decía que mamá. Los profesores decían, no, pero puede ser mamá y alguna otra profesión. Y yo sí insistía en mamá. Luego, pues pasaron los años y creo que la idea se quedó en el corazón. Eh, luego los estudios, profesionalmente definirte, cambié el rumbo de la vida, me mudé. Llegué a este país, conocí a mi esposo y iniciamos esta familia. Eh, Daniel llegó muy pronto, pero luego no fue fácil quedar embarazada Y 10 años casi, llega el segundo embarazo ¿A difícil. Eh, tenía en ese momento 36 años Tuve a Daniel de, los, de 26 Y todo ese tiempo fue bien difícil quedar embarazada Luego a los 36 me embarazo Les hago una confidencia, Era tantas las ganas de quedar embarazada Que por mi trabajo, que tengo acceso a las pruebas de laboratorio me hice 10 pruebas para creer que, es, que sí era cierto que iba a ser mamá. Luego empiezo a tener dolores bajitos, eh, los ignoro totalmente. Me hago como que mmm, no es normal, es el embarazo. Y por uno de tantos voy a emergencias, han pasado más o menos 8 semanas de embarazo y los médicos me hacen los exámenes de rigor y me dicen Nina, eh, tu, tu embarazo es un ectópico, es un embarazo ectópico. Eh, Obviamente me resisto un poco a creerlo, pido una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión y todos dicen que mi embarazo es un ectópico, efectivamente, eh, que llaman al cirujano y él se va a poner en contacto conmigo. Mm. Está bien, el cirujano aparece me, me dice, muy serio, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quiere saber algo acerca de su condición? Le digo, sí, ¿usted está 100% seguro de mi diagnóstico? Y él me mire y me dice, claro, ¿por qué no? Cuatro médicos antes te han visto, los exámenes concuerdan con que tu embarazo es un ectópico, lo cual quiere decir que tu bebé no está donde debe estar y tu vida está en riesgo. Entonces, tenemos que ir a cirugía porque tu embarazo no es viable. Le digo, perfecto, si usted está seguro, yo me pongo en manos de Dios y en sus manos para que se haga lo que se deba hacer. Le pido cinco segundos, me aparto, le agradezco a Dios por la, la oportunidad clínica que me está dando de ser tratada, porque soy consciente de que en el mundo hay muchas mujeres que con la condición ni se enteran y pueden perder su vida, aparte de su hijo, ¿no? Entonces, le di gracias a Dios y, bueno, como trabajo en el mismo hospital donde estaba, mis compañeros empiezan como para que me desen, eh, la atención baje un poco, empiezan a hacerme bromas y me llevan hasta el área de cirugía. En ese momento, el médico entra, les dice a todos, por favor, se salen. Yo pensé que la cirugía iba a comenzar y él me pregunta eh, disculpe, ¿tú crees en Dios? Y yo me reí y le dije, claro, creo en Dios y le creo a Dios. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un ángel que te mandó porque yo estudié para salvar vidas. Y a este punto, con la pregunta que me hiciste, revisé nuevamente los exámenes y no estoy seguro si deba eh, realizar el procedimiento. Luego me hace más preguntas de mi estado clínico, se da cuenta de que en realidad no estoy ni sangrando, ni tengo ningún otro síntoma que, que concuerde con el, el marazo utópico, diferente a los exámenes y al dolor, y me dice, sabes que yo me voy a desaparecer porque tú trabajas acá, no quiero esta atención, me van a obligar a que te, te opere y no estoy seguro, entonces voy a dejar la orden de que te den de alta, te voy a dar mi número personal, me llamas frente a cualquier eventualidad y en 5 o 10 segundos... La ambulancia está en tu casa y hacemos lo que haya que hacer, porque tú sabes que el tiempo no es mucho una vez el embarazo ectópico hay una ruptura. Ok, doctor, no hay problema. Mi esposo siempre tuvo la fe de que eso no era así, de que íbamos a tener el bebé, que íbamos a ser nuevamente padres. Yo okay. le decía, bueno, tampoco hay que ser, estar como aferrados a una idea, hay que ser diligentes, lo que Dios quiera es lo que va a pasar, mm -hmm. ya. Pero él, él seguía esposo, con fe. <risas> Sí, él seguía con esa fe. Luego, eh, ya me vengo para la casa y él me dice, mañana te quiero ver en mi consultorio en Central Park a primera hora porque vamos a repetir todos los análisis. Si entramos a cirugía tú y yo es porque ambos estamos seguros de que no existe otra posibilidad, porque para eso estudiamos. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, yo me quedé como en shock y yo sí le dije a Dios, si tú permises que este bebé nazca y es un hombre, pues por mi, mis creencias religiosas y por la particularidad del evento, dije, bueno, si es varón se va a llamar Samuel, porque era un hijo muy deseado y muy difícil de que llegara al mundo en, en los contextos bíblicos, ¿no? Entonces, así se quedó, le llegó al, al consultorio Central Park, me hacen el examen, y el doctor se queda en pánico y me mira así en shock y me dice, Dina, no lo vas a creer. Y yo, ¿qué pasó? Yo es bien nerviosa que estaba. Y me dice, lo estoy viendo, lo estoy viendo. yo ¿Está viendo qué, doctor? Y me dice tu bebé está donde tiene que estar, oh, está Dios. en el útero. Gracias a Dios, no lo toqué y lo tocamos el día que nazca. Uh -huh. Yo sentí una emoción, yo lloré como una loca, él le dice a la enfermera por favor, llama al papá, mi esposo entra y me ve llorando y él como que, ¿aquí qué pasó? Y dice, ¡wow! Eh, papá, vas a ser papá, mira tu bebé y le muestra la ecografía mi esposo se pone feliz y me dice, te lo dije, te lo dije vamos a ser papás ahí empezamos nuevamente a vivir ese, esa luna de miel con nuestro bebé en familia le dijimos ya ah, a toda la familia que sí, que estábamos embarazados al tercer mes, por mi edad y por protocolos eh, me realizan los exámenes de tamizaje donde se hacen pruebas genéticas uh -huh. para determinar si el bebé viene con algún defecto genético cuando me van a dar el resultado, me llaman, me dicen que tengo que ir personalmente, que me tienen que decir algo muy serio. Y yo pues en mi trabajo medio laxa les digo, no, dígame, ¿cuál de las tres condiciones puede tener mi hijo? Solo hay tres opciones, ¿cuál de todas? No, eso no te lo puedo decir por teléfono. Mi jefe me obligó a que fuera porque yo dije, a mí no me importa la que sea, solo Dios está a cargo, yo soy solo el instrumento. Mi jefe me obliga, voy. Y la genetista, pero con una cara de drama terrible, me dice: Lamento informarte de que tu bebé viene con una condición genética que se llama síndrome de Down. Y yo, ay, era síndrome de Down. No, bien, tranquila, no hay problema. Y ella me mira y me dice: Tú no estás entendiendo, estás en una etapa de negación, tu vida va a ser un caos, no vas a salir de consultorios médicos, van a venir muchas terapias, la sociedad te va a estigmatizar, eh, quizás hasta te tengas que salir de trabajar. Eh, no vas a dormir muchas noches. Hay tantas cosas que pueden pasar que tienes una opción. El aborto es legal en este país. ¿Por qué no lo haces? Y yo me río y le digo, le agradezco toda esa información. De verdad que sí, porque yo sé que usted está trabajando. Sí. Pero el aborto no existe ni existirá dentro de mis posibilidades porque yo no soy la dueña de esta vida. Yo solo transporto esta vida. Porque para mí, en mi concepción, quien da la vida es Dios y Él es el que decide. Yo solo soy el instrumento, el vehículo para que este bebé esté acá. Y como herencia de los cielos que llega a mis manos, lo que yo anhelo es lo que Dios me permita hacer por Él. Lo, el tiempo que Dios quiera que Él esté en este mundo, una hora, dos horas, cinco días, setenta años, lo que sea, es decisión de Él, no mía. O sea que usted tranquila, no se preocupe, que, que yo no estoy sola.
0: Sí, Dina, justamente ahí con esto que nos estás contando, que pues de verdad que es tremendo y uno al escucharte pues puede ver esa convicción eh, en tus creencias y en tus principios clarísimas que seguramente tienes tú y tu esposo también y muchas personas cuando, por ejemplo, conocen este diagnóstico o, o, o esto que les dicen los doctores que de hecho lo, lo dicen de entrada como con el pesimismo pensando que las personas lo van a recibir mal, que no fue tu caso, pero sí me gustaría que le dijeras también a, a muchos oyentes que nos están escuchando a esta hora que van a tener a sus bebés, que van a tener a sus hijos y que también están pensando un montón de cosas con todos los diagnósticos que les dan. ¿Por qué decidiste tener a Samuel aún sabiendo esta condición en la que iba a llegar con síndrome de Down?
3: Sí, como tú mismo lo dices. Eh, justo por mis convicciones estoy completamente clara de que solo somos el vehículo para que Dios cumpla sus propósitos, sea cual sea. Y nada pasa sin que Él lo permita. A veces Él no lo quiere, pero igual lo permite. Entonces, eh, yo definitivamente tenía claro de que como iba a ser, soy solo el vehículo para tener los hijos en este mundo, pues creo que no iba a estar sola. Y créanme que en ocho años lo he comprobado mm. en todo momento. Eh, sí, con esa convicción dije, no, eh, mi hijo Nancy y, y nace según la voluntad de Dios, como como él quiera venir, como Dios lo permita, perfecto. Y te hago también otra, como otro pequeña, digamos, detalle dentro de esto. Si Dios en este momento, en el caso hipotético, porque sabemos que no es así, me dijera Dina, ¿cómo quieres que venga Samuel? Porque te lo voy a volver a entregar. ¿Quieres que que yo lo mande? Sin ese cromosoma extra, sin el cromosoma 47 que según muchos está sobrando, le digo no, no fuera Samuel, lo quiero igual. Wow. Para mí es perfecto. Para mí el síndrome de Down jamás ha sido una enfermedad. Y se los digo como mujer de ciencias y se los digo como madre de una persona con síndrome de Down y como ser humano. Es una condición. Y genéticamente existen muchas condiciones que la sociedad no estigmatiza y son condiciones genéticas que nos hacen propensos o no a sufrir ciertas enfermedades o cosas, eventos no tan chéveres que a veces nos toca pasar digamos una persona con ojos claros no es un defecto genético, claro que no pero los hace más propensos por la, la, el menor grado de melanina a que el sol los afecte más a que su visión de pronto un poquito se afecte más, que sea más delicado y todo el mundo ve lindas a las personas con ojos verdes yo los veo preciosos y, y no es un estigma porque físicamente luce como estéticamente al mundo nos gusta los de síndrome de Down tienen sus ojos almendrados, su cuello más pequeño, su lengua más pesada. Ay, pero son hermosos, créanme que sí.
2: Ay, Dina, no, de verdad que es una alegría conocerte, conocer tu historia, escucharte y además conocerte a ti, esa actitud que tienes, creo que a todos nos impacta. Y me parece impresionante porque tú me mandaste una foto de Samuel y me impactó su alegría, su enorme sonrisa, se nota que es un niño totalmente feliz y claramente yo sé que eso proviene de una mamá que lo tomó así, de unos papás que lo amaron que les encantó incluso tenerlo y eso nos reta mucho y por eso quisiera preguntarte aún justamente en medio de esa educación, ¿cuál ha sido ese mayor desafío que te has enfrentado en la educación de Samuel? porque yo supongo que también vienen muchas cosas que tú has tenido que aprender formas diferentes, quizá tu primer hijo Daniel ¿Cómo uh -huh. ha sido ese mayor desafío que has tenido a su educación?
3: Definitivamente los hijos son como los dedos de las manos, decía mi mamá Todos diferentes con una diferente función eh, Samuel es, es un niño con síndrome de Down y Daniel es un niño regular eh, Son completamente diferentes, sus personalidades diría que son casi opuestas eh, Samuel es explosivo, es alegre, es vivaracho Daniel es humilde, callado, se aguanta todo. Entonces, Samuel tiene un carácter bastante fuerte. Eh, diferente a lo que la gente quizá piensa que todo el día se están riendo y que son muy felices y que no, tienen un carácter que cuando dicen no, es no. Wow. Y difícil argumentar con ellos. Eh, es, es, esa parte es, es difícil, digamos, en, en cuanto a lo definidos que son para hacer las cosas. Eh, las personas con síndrome de Down, desde mi punto de vista y mi experiencia... Eh, no son personas que, que están como en, buscando como en un radar, ace aceptando todo lo que hay a su alrededor, pero sí se enfocan en particular en lo que les gusta, en una sola cosa. Y te puedo garantizar que en lo que se enfoquen son muy buenos. Sacan una excelencia en lo que se enfoquen. Entonces eso es algo bien positivo para ellos a nivel educativo. El problema más grande en educación ni siquiera es que ellos no puedan aprender. Porque se toman más tiempo para aprender las cosas, claro que sí, porque también hay, hay condiciones en su físico que no les permite, digamos, que ir en parte a la par de un grupo de niños regulares. Se demoran un poco más para leer, eh, a veces en el caso de Samuel, muchos de ellos, su audición es un poco difícil porque sus tubos eh, auditivos eh, usualmente están con mucha congestión y escuchan como debajo del agua. Entonces, asimismo, viene la parte verbal, pero ellos encuentran la forma increíble de hacerte entender lo que quieren y de comunicarse, independientemente de todo. Entonces, digamos que eso hace que uno vaya más lento, pero seguro. Porque como están enfocados, logran hacer las cosas muy bien, pero se demoran quizá un poco más que el, el grupo regular de niños que uno está acostumbrado, que en segundo de primaria ya leen, mm. que en tercero ya están dividiendo. No, se demoran un poquitito más, es decir, pero sí que, lo hacen.
1: Eso, es decir, como que la dificultad es que definitivamente requieren más tiempo, más enfoque.
3: Digamos que sí y no. Yo soy una persona que trabaja tiempo completo y yo no sé ni cuántas horas extras. Ya perdí la cuenta y mi esposo y yo nos apoyamos mucho en esa parte y de verdad hasta hoy en ocho años nunca hemos necesitado de una tercera persona que nos ayude wow. a cuidarlo. Wow. Eh, y, sí está y en los Estados terapias. Unidos
1: que todo es como tan rápido. A Dina, rapidísimo. Dina, yo digamos que ya conocemos estos desafíos de tiempo, pero a mí también me gustaría conocer cuáles han sido los aprendizajes que te ha dejado Samuel. O sea, ¿qué es lo que Samuel ha traído a tu vida que tú dices gracias Dios por esto?
3: Primeramente nos pasó algo que, que no, no pensábamos y fue que Samuel nos cambió la personalidad a todos en la casa ¿qué? Eh, sí a todos nos cambió él es el jefe entonces casi que él es el que digamos mi esposo era una persona muy muy acelerada muy impaciente con Samuel mira increíblemente la paciencia que mi esposo hasta ahora ha podido desarrollar hasta lo desconozco en mi caso a mí me encantaba como que todo fuera ya y, y como más bien autoritaria, o sea y tiene que ser así perfeccionista Samuel me enseñó que, que se puede hacer las cosas bien sin necesidad de llegar al extremo del perfeccionismo. Igual salen bien y se disfrutan. El hermano se convirtió como en ese papá, el segundo papá responsable, y él está pendiente de su hermano, en un tutor además de su hermano, nos ayuda mucho en sus terapias porque él, él hace parte del sistema del Distrito 75 en Nueva York que, que hace que las personas... Consideradas con cierta discapacidad, puedan acceder a terapias. Y Daniel está, pero en el top de las terapias con su hermano todo el tiempo. Entonces, desarrolla un sentido de responsabilidad que mucho más pequeño que no tenía su hermano, no tenía. Y de sensibilidad
1: era ante, ante otras personas claro, con el mismo signo.
3: Completamente. Aparte de todo, él es como, como, ¿qué te digo? Un imán de atracción. Donde llegamos, Samuel saluda a todo el mundo, le contesten o no. Y él se queda tranquilo. Y, me, y a, a, mi esposo a mí nos llama mucho la atención porque a veces vas a la de afán, ves a una persona y no te saluda, y pudo ser que esa persona no te vio, y tú piensas, ay, no, mira, esta persona cambió porque no me quiso saludar, no sé qué. No, Samuel, lo saluden o no, él saluda a todo el mundo. Tiene amigos que nosotros ni sabíamos que eran sus amigos, <risa> solo esperando el bus de la escuela.
1: Dina, tú a través de, digamos, ya llevas ocho años con esta experiencia, has logrado como descubrir como el propósito que Dios ha permitido a través de esto.
3: Definitivamente. Eh, en este caminar nos hemos encontrado con muchas personas que pensaban tan diferente y tenían como un mito alrededor de lo que era tener síndrome de Down, que consideraban que era una enfermedad, que eran personas, y voy a decir una palabra que no me gusta, pero que por desconocimiento, aunque no juzgo las personas que la utilicen, pero es algo cultural, tristemente, pero que puede ir cambiando, las consideran retrasadas. Entonces, esa palabra nunca me ha gustado, pero tengo que reconocer, de hecho nos ha pasado que estando en restaurantes, una vez recuerdo que alguien se nos arrimó y casi que me da un pésame, y yo, señora, lo siento mucho, y él casi quería llorar, y le pregunto, perdón, ¿lo conozco? Y me dice, no, es que estoy viendo a su niño mongolito. Y yo le dije, ay no, tranquilo, venga, le presento a mi hijo, tiene síndrome de Down, se llama Samuel, y mi hijo le dio la mano, se rió, lo abrazó, empezó a hacerle un juego con las manos, el señor salió llorando y me dice, ¿sabe qué? Le agradezco tanto. Porque yo tenía en mi corazón y en mi cabeza una idea desde pequeño que estas personas casi como que eran enfermas y como que no, no cumplían el estándar de humanos, wow. como somos el resto, no son, como si no fueran normales y yo créame que son más normales que cualquiera, hacen todo lo que todos hacemos y a eso voy de pronto cuando a una madre le digan que no, que su vida va a ser terrible, que va a estar mucho con médicos, o doctores, o oficinas o cosas, igual todos los seres humanos requerimos en uno o en otro momento, o de cierta forma, asistir a citas o asistir a ciertos procedimientos, entonces digamos que es una cotidianidad, es algo normal, son personas normales, son seres humanos comunes y corrientes, y creo que el aprendizaje aquí es que él, él es como esa personita pequeña que ha llegado como a cambiar no solo la mentalidad, quizá de nosotros mismos que no conocíamos la condición, sino de todas las personas que de una u otra manera han tenido que
1: ver con él. Dina, y ya para cerrar, me gustaría que nos diera su mensaje y nos compartiera su mensaje a todas estas personas que de pronto están en ese momento crucial, que acaban de recibir la noticia y que no saben qué hacer.
3: Bueno, primero decirles que el miedo es normal, es un sentimiento muy humano y todos tenemos miedo frente a lo desconocido. Y no solamente frente a un embarazo, porque un embarazo genera mucha expectativa. ¿A quién se va a parecer? ¿De qué color van a ser los ojos? ¿Qué iba a hacer cuando grande? ¿Si me va a querer? ¿Cómo va a ser su voz? Es muy normal cuando estamos embarazados. Mucho más eh, también el tener miedo de que mi hijo venga normal, es lo primero que pensamos. Y tú hablas con la gente, ay no, te deseo lo mejor, felicitaciones y ojalá tu hijo venga sanito esa es la palabra, venga sanito las personas con síndrome de Down cuando nacen son sanas, créanme independientemente de, de, la, de la afinidad que tengan a ciertas condiciones médicas son personas sanas, mi hijo lleva tres años sin tener siquiera una gripe en medio de una pandemia wow. él es el único en la casa que no se ha enfermado entonces esto sigue siendo un mito es normal tener miedo eh, no se sientan raras por tener miedo, el miedo es, eh, hace parte de ese proceso, pero no se dejen ganar de ese sentimiento, porque cuando nosotras tenemos esa dicha, esa bendición grande que Dios nos da de ser madres, de poder dar vida, de procrear, eso no es solo ser mamá para ese niño, es la oportunidad de educar un ser humano para una sociedad mejor, nos están dando una oportunidad de ser de ser seres humanos y cumplir con ese propósito para el cual nacimos. Y eso no quiere decir que las mujeres que no tengan la oportunidad de ser mamás o no lo quieran, no vayan a ser seres humanos o no aporten a la sociedad. Pero digamos que nosotras en ese aspecto y en ese pequeño detalle tenemos esa oportunidad. Uh -huh. Y eso es algo maravilloso, no se pierdan ese, ese espacio tan bonito de vivir con un ser humano completamente especial, dicen niños especiales, todos son especiales, pero créanme que ellos tienen un componente, un picante, una chispa, algo que une y que une al mundo y traen su propia luz, una luz que brilla independientemente de lo que los demás piensen acerca de ellos, entonces wow. vale la pena, vale la pena caminar por ahí
0: totalmente, Dina de verdad que te agradecemos mucho, en lo personal te agradezco mucho porque así como esa persona que los abordó en ese restaurante yo también aquí estoy derribando un montón de mitos en mi cabeza y seguro muchos oyentes también lo, lo están haciendo y te agradezco por, por esa hermosa lección de vida y de fe que, que nos estás dando hoy a todos nosotros de hecho aquí estamos eh, internamente compartiendo unas fotos, Yanina y Juanita nos están enviando unas fotos de Daniel y de Samuel que se ven súper bonitos y se ve una relación muy linda de hermanos y bueno quería preguntarte si tú tienes por ejemplo una cuenta de Instagram o en algún lugar donde podamos estar viendo también los demás para seguirte y ver todas esas fotos tuyas como familia que nos la compartas y, y te seguimos para, para seguir conectado con ustedes
3: bueno, la verdad es que yo no sé si decía por la edad, aunque no creo que sea la excusa, no soy muy buena en las redes sociales, pero sí, esa es otra cosa que me enseñó Samuel, abrir las redes sociales, ¡Súper! Ah, porque justo por el desconocimiento de su condición, para poder estar en contacto con muchas familias que se ayudan entre sí y que desmitifican. Todos estos conceptos, ellos tienen muchas redes sociales. Entonces, claro, accedí a Instagram y a Facebook y está como arroba Samuel Bedoya 583, si no estoy mal. Vale. Pero sí prometo estar subiendo más y poner al día la red
1: social de Samuel. Bueno, estuvimos con Dina, la mamá de Samuel, de Daniel, una bacterióloga que no hizo caso a esto que decían los hombres sabios, los médicos, y decidió creerle a Dios, incluso con un diagnóstico que muchos nos resistiríamos a recibir, y ha sido una bendición para ella y para su familia, y yo hoy digo que es una bendición para todas las personas que los podemos conocer, porque como ella lo decía, Dios es el dueño de la vida, Él la da y si va a vivir tres días vive para su gloria. No sabemos también que a veces esos regalos que esperamos de Dios no llegan en los estuches que nosotros queremos o esperamos, pero seguramente tienen un propósito mucho mayor. Dina en este momento es una mujer que ha sido eh, en este momento, y bueno, sé que esa palabra no nos gusta mucho, pero empoderada para cambiarle la mentalidad a muchas personas acerca de los niños con síndrome de Down y sé que estarás abriendo el camino para muchas otras personas y para muchas mamás así que gracias Dina gracias. por tu tiempo, que el gracias. Señor te bendiga gracias. y un abrazo gigante para Samuel que además pinta, que toca, bueno luego ver, con, en redes sociales pueden seguir a, a Samu un abrazo Dina, muchas gracias
3: gracias a ustedes, un abrazo para todos y gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir este hermoso testimonio, gracias
1: bueno y esa fue Dina, nos contaba su historia, esperamos que todos ustedes oyentes al igual que nosotros aquí en la mesa hayan derribado esos mitos y de verdad confíen en el Señor sobre todas las cosas. No sabemos cuál es el propósito detrás de esa situación que ustedes están viviendo, pero los animamos a seguir confiando en un Dios bueno, amoroso, fiel y poderoso. Esto es Centro El Café.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Escuchas su presencia
0: radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: Y en esta sección de tendencias dulces y amargas hoy les traigo una que tiene las dos, porque literalmente cuando vi la imagen de las cuales les voy a compartir decía esta es una situación agridulce. Entonces siento que hay de todo un poquito y no quiero que ustedes crean que vamos a estar hablando aquí de la política y creemos nosotros como centra el café en esta cosa y en la otra no, uh -huh. sino como justamente estamos hablando de tendencias. Hace unas semanas atrás recordemos que aquí en Colombia se estuvieron manejando el tema de las elecciones donde Gustavo Petro ganó. Y resulta que después de esto obviamente mucha gente estaba de acuerdo, otra no, pero lo que sí sabemos es que estábamos o estamos en un momento donde hay una palabra que creo que era la estrella o es la estrella y es en la polarización, donde está tanta la división de lo que unos creen, de lo que yo creo que esto debería ser o estas diferencias, que lo que menos nos imaginábamos es que unos días después de que la elección pasara, era que el mismo Gustavo Petro estuviese sentado con su contrincante, que para muchos era su enemigo, el ingeniero Rodolfo Hernández. Y esta imagen fue un boom para Colombia. Fue un boom porque muchos sintieron esta noticia como algo dulce, qué bueno que se unan, pero otros como algo amargo diciendo no puedo creer que tanto el ingeniero Rodolfo se esté sentando con ese señor como no puedo creer que Gustavo Petro se esté sentando con ese señor. Pero como si fuese poco, unos días después, no solamente con su contrincante, sino con su opositor de por vida, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos dos sentados, mientras muchos estaban agarrando, mientras muchos pelean por ellos mismos, ellos sentaditos, dialogando sobre Colombia. Yo quería traerlo acá porque no solamente se hizo tendencia y podemos ver muchísimos memes muy buenos, por cierto, de esta reunión en particular de Álvaro Ulibe Vélez con Gustavo Petro, sino que esto nos dejó un montón de quizá perspectivas dulces y otras no tan dulces. Y me parece interesante porque aún en medio de dos personas que piensan totalmente diferente, que tienen unos ideales súper contrarios, que tienen muchas diferencias, tuvieron la capacidad de sentarse y sin saber la intención quizá, o si no hubo intención alguna, pudieron hablar de una cosa que finalmente es lo más importante y es Colombia, nuestro país. Entonces esto me lleva a pensar que aún en medio de esta tendencia y la cantidad de imágenes y memes me lleva a pensar, y sin decirles acá pues de que estamos de acuerdo con tal cosa o tal otra, más personalmente me lleva a pensar por qué en vez de odiar tanto, de contradecirnos tanto, no tenemos la capacidad de escuchar más, de hablar más, de dialogar, no quiere decir... Que si te escucho a ti, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero aún te estoy escuchando y quizás sacando algo bueno de lo que tú estás diciendo. Así que en esta sección nos queda eso como de reto. Un poquito a escuchar más, a dialogar más, a hablar más y a odiar menos.
1: Y en nuestro descafeinado de hoy les quiero hablar un tema que Dios me empezó a inquietar, pero de una manera ferviente, y es la oración. Resulta que, no sé si a ustedes les pasa, pero día a día vivimos como cada vez más con más ocupaciones, con más cosas que hacer y el tener acceso al celular donde está todo, está en las redes sociales, eh, el acceso como que antes para que alguien se comunicara con uno tenía que hacer la llamada larguísima ahorita es como que te mandan un whatsapp y uno se llena, yo no sé si ustedes pero yo me desespero de estar viendo esos numeritos entonces como que cada vez estamos tan ocupados que desplazamos lo importante por lo urgente. Y Dios me empezó a mostrar cómo la oración en mi vida estaba empezando como a menguar y por ende todo se empieza a descontrolar. Y también empecé a entender como que a veces pensamos que orar con Dios es solamente cuando me voy a un lugar apartado y ya, y oro, pero realmente Dios quiere que nosotros estemos en constante comunicación con Él. ¿Qué es la oración? Muchas personas no oran porque es que hasta que yo no tenga el ratico en la montaña solo no lo hago. Y realmente la oración es esa oportunidad donde nosotros derramamos de manera sincera, sensible y amorosa nuestra alma y nuestro corazón a Dios gracias a lo que Jesús hizo y pues con ayuda del Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que yo no lo hago porque no sé orar. Pero Y aunque ese mito puede ser verdad, la verdad es que para eso tenemos el Espíritu Santo. Y Él es que nos dice qué y cómo hacerlo. Dios no me escucha porque estoy en pecado. Y la verdad es que cuando nosotros pecamos, nos sentimos lejos de Dios porque Él es santo. Pero la verdad es que Él siempre está. Y otra cosa es que Dios no me da lo que, lo, lo que le pido y, y la verdadera razón de la oración es para conocer a nuestro Creador, más allá de lo que nos puede dar. Entonces, como que lo que sí es la oración es definitivamente el medio por el cual nos comunicamos con Dios. La oración es esa fuente de fortaleza y vida en Dios y es importante porque primero nos permite entender la grandeza de Dios, porque a través de ella podemos tener una intimidad y una relación personal. ¿Adivinen con quién? Con el Creador del Universo. Porque además la oración nos permite que nuestros corazones estén en sintonía con Dios y podemos entregarle esas cargas pesadas y todos esos problemas que tenemos en la cabeza que no sabemos cómo manejar y al ponernos en sintonía con, con Él podemos ver las cosas desde el punto de vista. Otra razón importante es porque a través de la oración nos podemos conectar con su corazón y podemos descansar. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado. A través de la oración nos volvemos más humildes y también algo súper importante es que todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración. La oración definitivamente no es la manera de obtener bienes, sino de obtener más de Dios mismo. Y nosotros finalmente debemos orar como en respuesta a su amor, de su gracia y misericordia. Entonces... Como dice el pastor Andrés Corson, cuando escuchas la voz de Dios en oración, encuentras la clave del éxito. Y yo quisiera invitar a cada uno de ustedes a que hagamos de la oración un momento súper importante en nuestras vidas. A que entendamos que a veces van a llegar dificultades que nosotros no esperamos y que la única manera de tener la perspectiva correcta es a través de pasar tiempo en oración con Dios ya sea que como nos pasó en el programa o a nuestra invitada nos den una noticia de que nuestro hijo viene con alguna eh, condición genética o como nos contaba Juanita que de pronto queda un presidente y ahorita está pasando esto, está pasando esto más allá de lo que diga el mundo de lo que debemos hacer nuestro éxito es escuchar a Dios y obedecer su palabra y creerle a Él por quién es él y por lo que ha dicho que hará. Eso fue Centra el Café. Recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales, en SoundCloud. Andresito, ayúdeme.
0: En SoundCloud, sí, en Spotify, en Amazon Music, los que tienen Apple Podcast, Deezer, mejor dicho, en todas las plataformas que ustedes usen de streaming, ahí está el podcast de Central Café.
2: Juanita. Y además de Central Café, todos los demás programas, ¿no? Porque tenemos de todo un poquito. Así, Así que, por ejemplo, a los amantes del deporte pueden buscar que ruede la pelota, a los adolescentes Lionheart, a los jóvenes Unbroken... Y por supuesto, pues, Centra el Café y demasiados programas más que tenemos para ustedes. Ahí, como bien lo dicen, en todas las plataformas digitales favoritas. Esto fue
1: Centra el Café y los invitamos a quedarse sintonizados con su presencia radio.